0: hasta la decimonovena edición de su diccionario, la Academia decía, respecto al humorismo, que era el estilo literario en que se hermanan la gracia con la ironía y lo alegre con lo triste. Eh, esta es una definición insuficiente, ¿no? Eh, es una definición muy restricta, y, en consecuencia, opinable. Eh, creo que la Academia reparó en ello, o le dijeron que repare, eh, y habiendo advertido la incompletitud de semejante definición, entonces en la edición siguiente de su lexicón, en la vigésima edición de 1984, dijo del humorismo los que, lo que sigue cito textualmente manera de enjuiciar afrontar y comentar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso burlón y aunque sea en apariencia ligero linda a veces con la comicidad la mordacidad y la ironía sin que se confunda con ellas y puede manifestarse en la conversación, en la literatura, y en todas las formas de comunicación y de expresión. Eh, la Academia mantuvo esta definición de humorismo hasta la vigésima primera edición de su diccionario, inclusive. En la edición siguiente, en la actual, en la vigésima segunda edición define cómo sigue el humorismo dice modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico risueño o ridículo de las cosas esta definición no mejora ...nuestra comprensión del humorismo. Porque es una definición notoriamente inferior... ...a la definición antecedente... ...que a mi juicio es la mejor que ha ofrecido hasta la fecha del humorismo... ...la docta corporación matritense... Considera la academia que el humorismo eh, linda con la comicidad, con la mordacidad y la ironía, sin que se confunda con ellas. Lindar es estar una cosa cerca de otra. Lindar es estar una cosa muy próxima a aquello que se expresa. Por ejemplo, su actitud linda con la arrogancia. Entonces no llega en ningún momento a confundirse con la otra cosa, sino está próxima a esa otra cosa. Eh... O Entonces sea, no es confundible, repito, con la ironía ni con eh, la mordacidad o la o la <coughs> y la comicidad. Tampoco es confundible con el sarcasmo. Esto es con la burla cruel y sangrienta. Ni habremos tampoco de confundir el humorismo con la sátira. que es la censura acre de personas o cosas, o la ridiculización de unas y otras. Eh, tampoco el humorismo propiamente dicho debe confundirse con el humor negro, ¿no? Que es corrosivo y cruel y misantrópico y a veces violento. Sin embargo, y esto es curioso, sin embargo, la RAE considera humorismo el humor negro. Según la, la academia, el, el humor negro es humorismo. O sea, eh, se ejerce sobre cosas que normalmente <coughs> suscitarían piedad, conmiseración, ¿no?, eh, lástima u otras emociones parecidas ¿no? eh, voy a ofrecer a ustedes una muestra inmejorable de humor negro repito este humor negro es humorismo para la academia pero no es confundible con el humorismo propiamente dicho un ejemplo el hombre lobo invita a su amigo Drácula a una cena muy especial y le sirve un plato delicioso, un estofado de carne eh, increíblemente bueno. Entonces Drácula lo degusta, lo, lo saborea, o como diría Bartolomé Gallardo, lo sabrosea y, y se deshace pues en elogios, ¿no? Y le pide por favor encarecidamente a su amigo, al hombre lobo, que le sirva otra porción. Quiero repetir ese plato extraordinario que me ha servido, le dice. Y el hombre lobo le dice, no se va a poder. ¿Pero por qué no me puede servir otra porción? No, ¿pero por qué? Porque madre, solo hay una. Bueno, esa es una muestra típica, característica de humor negro. Eh, ahora, en cuanto a la ironía, no que es la eh, burla fina y disimulada, la ironía linda también con el humorismo, pero no se confunde con él. <coughs> Lo cual significa que no todo humorismo es irónico y que no toda ironía es humorística yo creo que esto en términos generales es cierto pero algunos especialistas consideran que mmm, habría que darle más vueltas al asunto porque no están enteramente convencidos ¿no? yo, yo, yo creo que eh, hablando en términos generales eh, esto es así pero claro Insisto, ¿no? No confundir la, la burla eh, fina y disimulada con el humorismo propiamente dicho. Eh, tampoco se puede confundir el humorismo con lo cómico. ¿Mm? Lo cómico es lo que eh, divierte y provoca risa. Y claro, me dirán ustedes, pero el humorismo también divierte y provoca risa. Sí, pero ¿de qué manera provoca risa lo cómico y de qué manera la provoca el humorismo? De ahí el kit del asunto. El humorismo, para que lo entiendan ustedes más fácilmente, el humorismo nunca ha sido popular. No es popular. No es una manifestación del pueblo. El pueblo no, no lo estima ni, ni, ni lo aquilata remotamente porque es ajeno a, a aquellos hilos que mueve el humorista y que el cómico no mueve. Quiero decir con esto que lo cómico es lo más pedestre, lo más vulgar... Lo más al alcance de cualquiera, lo más fácil, ¿no? Eh, el humorismo, ¿no? Eh, lo que hacen los payasos en el circo, o lo que se hace en los llamados programas cómicos de la televisión, que nunca son programas humorísticos, nunca se dice, lea usted el programa humorístico, ¿no? Siempre son los cómicos, ¿no? Así como se dice los cómicos, o se decía antes, los cómicos de la legua, o lo, lo, los cómicos ambulantes, ¿no? ¿no? Que siempre tienen mucho de circense, ¿no? Para que entiendan perfectamente el asunto, pondré un, un par de ejemplos. Un, un primer ejemplo de lo que es cómico, ¿no? Porque tiene mucho de, de, de lo característico circense, y eh, de lo que es humorístico dialogan dos amigos y uno le dice, ¿sabes? mi mujer es muy ardiente, muy apasionada muy voluptuosa pero sobre todo, es muy ardiente así le dice, sí ¿cómo será de ardiente? que ya le ha quemado la mano a tres ginecólogos eso eso de ahí eso de ahí puede ser fácilmente cómico, ¿no? porque se, se, se parecen mucho a, la, a las cosas que hacen en el circo los payasos, ¿no? Eh, no los que han ido al circo, los que hemos ido al circo ¿no? ¿no? siempre en momentos, en los intermedios sale el payaso y comienza pues esos diálogos ¿no? ¿y qué hace usted por aquí? ¿Ah, que ha venido a revisarla eh? ese, ese tipo de, de diálogo es muy característico de lo cómico pero para poner un ejemplo de lo que es humorístico y que supone otro tipo de entendimiento ¿no? una comprensión más fina del asunto y esto lo, lo refería a Lichtenberg que se ocupó detenidamente del asunto, ¿no? Eh, es el diálogo entre el ciego y el paralítico, el paralítico, el tullido, el que no puede moverse. ¿no? Hay un diálogo entre el ciego y el paralítico. Y entonces el, el ciego le pregunta al paralítico: ¿Y cómo anda usted, buen hombre? Y el paralítico le contesta al ciego: Como usted ve, amigo. Y Sí, es un ejemplo de humorismo, ¿no? Es una cuestión mucho más fina, es una cuestión ¿no? eh, que supone ya un, un alcance y un entendimiento diferentes, ¿no? Repito, eh, eso no podrá ser nunca lo popular. Pondré otro ejemplo de, de, de relato humorístico, ¿no? Es eh, muy característico, ¿eh? Eh, si no me equivoco Wenceslao Fernández Flores el famoso humorista eh, español no decía con mucha razón que, que el, que, el humo, que, que, que lo cómico grita no lo cómico digamos eh, eh, se extrovierte así desaforadamente a veces y que el humorismo nunca y es cierto no brevísimamente un cuento este que es este muy característico en una reunión dialogan un señor y y una, y una señora y entonces la señora le pregunta al señor señor dígame a usted le gustan los niños y entonces el señor le dice a mí me encantan los niños así ¿Ah, sí sobre todo cuando lloran ah cuando lloran qué raro y por qué porque entonces se los llevan bien vamos a hacer acá primer corte y ya regresaremos este fin de semana estuve revisando el número dieciocho, el tomo decimoctavo de la enciclopedia Universal Salvá. Felizmente no se ha interrumpido la publicación entre nosotros de esta enciclopedia. Yo temí la interrupción y lo dije en su momento, ¿no? porque dije, van a ser, según anunciado, treinta tres tomos. Entonces terminaremos, pues, en octubre, ¿no? Esto lo dije a principio de año, ¿no? ustedes? Y, y, y no creo que lleguemos hasta octubre. Aquí ya el público lector no es tan entusiasta de una obra que, 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 que tiene 33 tomos, ¿no? Pero no, ha, ha seguido saliendo. Y aquí, aquí, repito, eh, me entretuve el fin de semana revisando este tomo 18, ¿no? Bueno, hay un artículo breve dedicado al jacuzzi. Eh, la definición que da la enciclopedia es la siguiente. Bañera dotada con un mecanismo que impulsa el agua en chorros para conseguir un efecto de hidromasaje. El término jacuzzi está también en el DRAE 2001. Que dice que jacuzzi es una voz del idioma inglés y es una marca registrada de la bañera para hidromasaje. Y el pequeño Laruz ilustrado en su edición más reciente, define el jacuzzi de la siguiente manera... Dice, piscina pequeña, bueno, esto de piscina pequeña está mejor pues que bañera, ¿no? Que entre nosotros nadie dice, ¿no? Piscina pequeña, bueno, es menos defectuoso que bañera, ¿no? Es una especie de posa, pues, no, no, no no es exactamente estanque, pero pero una poza pues, o una piscinita, pues, si ustedes quieren, ¿no? Pero no bañera, pues, ¿quién dice entre nosotros bañera? Bueno, piscina pequeña equipada con chorros de agua a presión que crean unas burbujas relajantes esta definición es, es muy curiosa desde cuándo son relajantes las burbujas lo que es relajante en el jacuzzi es el hidromasaje ¿no? Eh, pero las burbujas en este caso una burbuja es un glóbulo de aire ¿no? Eh, que se forma en el interior del agua y que sale a la superficie eso es una burbuja, pero de ahí a que sea pues, relajante hay un buen trecho, ¿no? A propósito de burbuja, eh, este término eh, se usa en aposición, ¿no? La aposición es la construcción de dos sustantivos unidos, el segundo de los cuales se desempeña ...como adjetivo... ...y el número... Eh, ...plural... ...del sustantivo... ...del primer sustantivo... Eh, ...no concuerda... ...con eh, la pluralización del adjetivo... ...que siempre... Eh, ...está en singular... ...por ejemplo... ...obras cumbre... ...¿no?... ...claro también se puede decir obras cumbres... ...¿no?... ...pero en este tipo de construcción eh, el adjetivo va en singular entonces es obras cumbre hombres rana ¿No? situaciones límite niños burbuja ya esto iba no a los niños burbuja <coughs> se dice así no de todos aquellos que están sometidos a una terapia muy intensa y que la reciben en completo aislamiento, no solo los niños, ¿eh? también los mayores entonces eh, de todo aquel que está sometido a una terapia muy intensa y en completo aislamiento se dice que es un paciente burbuja ¿no? ya lo saben pero en esta construcción repito en aposición algunos eh, para señalar bien la aposición Unen ambos sustantivos, el segundo de los cuales funciona como adjetivo, los unen con un guión ¿no? Eh, es una buena práctica, sí. No, normalmente la academia no pone guión ¿no? Pero pues se puede poner, claro. Eh, el jacuzzi eh, fue inventado por una familia norteamericana, la actividad jacuzzi. Eh, desconozco el año de la invención pero en las ediciones del Webster anteriores a la década de 1980 no figura el término jacuzzi que comenzó a figurar en el Webster en la deca, a partir de la década de 1980 y siempre con mayúscula inicial hasta ahora en otros idiomas a los que ha pasado este término eh, en otros idiomas no se pone ya mayúscula inicial ¿no? En la última edición del lexicón académico está este término, pero en cursivas y, por supuesto, sin mayúscula inicial. En el diccionario panhispánico de dudas del año 2005 eh, se ha castellanizado eh, la palabra Yacuzzi, que si no me equivoco el apellido no es de, de origen italiano. Bueno, eh, se ha castellanizado y entonces, eh, en lugar de la J, se ha puesto una Y o Y. Y en lugar de las dos Zetas, se ha puesto una S. Yacuzzi. Esa es la castellanización del panhispánico. Lo cual eh, facilita la formación adjetival. Y entonces se puede decir, por ejemplo, baño ya, yacucino, Baño yacuzino, No. En lugar de decir baño de yacuzzi, no. Baño yacuchino A propósito, yo, en alguna oportunidad eh, por usar eh, estos adjetivos terminados con el sufijo hino, cometí un error, ¿no? Refiriéndome a los habitantes de Santiago de Chuco. Entonces yo creía que se les decía Santiago Chuquinos. Y me puse así pues Chuquino, ¿no? Y me dijeron, no, aquí nadie es Santiago Chuquino. No, acá todos somos Santiaguinos, ¿no? No quise saber nada con Chuco. Y, ya puesto el sufijo pues en Chuco, ¿no? Chuquino, ¿no? No. Los señores Santiago de Chuco son santiaguinos. Bien, eso eh, respecto al jacuzzi, Pero yo todavía entre nosotros no he visto la castellanización. Acá todavía se sigue escribiendo la palabra eh, con J y con doble Z, ¿no? Sí. Pero ya se puede escribir con Y y con S, sin las dos Z y prescindiendo o reemplazando la J por la Y o Y. En este tomo de la enciclopedia universal Salva, hay un artículo interesante, aunque no siempre eh, exacto en sus afirmaciones, acerca de Jesucristo. ¿no? Eh, y aquí en la primera columna de la página 8.480, se lee lo siguiente, tuvo Jesucristo el propósito de constituir la iglesia, y prometió el primado a Pedro. Esto ha sido seriamente cuestionado por los especialistas. Una sola vez, una sola vez en los textos evangélicos, manifiesta Jesús su intención de fundar, de constituir una iglesia... Es en Mateo, en el capítulo 16, versículos 19, 18 y 19, donde dice, tú eres Pedro, que quiere decir piedra, ¿no?, del eh, latín Petrus, y este del griego Petros, piedra, tú eres Pedro, ¿no?, eso se lo dice a Simón y le cambia el nombre, ¿no? Porque eh, eh, por eso también se dice Simón Pedro, porque se llamaba Simón, pero a partir de ese momento comienza a llamarse Pedro, le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi, mi iglesia. Esa es la declaración de Jesús. Ahora la pregunta es ¿es auténtica esta frase? No, es una, interpola, una interpolación, es decir, es un texto que se ha añadido eh, en la transmisión ¿no? de este Evangelio. O sea, no es una frase original. Eh, Charles Ginger el ilustre historiador de la Sorbona... Dice que la autenticidad de esta frase, explotada cual ninguna, es absolutamente insostenible. Salvo que se admita que Jesús, en, en un momento de extravío profético, ¿no? eh, en un momento de locura, eh, Haya podido renegar de su enseñanza, de su obra, de su misión y hasta de sí mismo, pues, ¿no? no, de ninguna manera. Esta frase no la admite ningún historiador serio, responsable y documentado, no, en absoluto. Vamos a hacer un nuevo corte y ya volveremos. Quiso Jesús fundar una iglesia, lo más Confiables y distinguidos historiadores del cristianismo antiguo dicen todos a uno que no no quiso fundar una iglesia lo más importante en la prédica de Jesús no fue ni el amor ni la pretensión de fundar una iglesia lo más importante ha sido lo que se ha llamado la obsesión escatológica. Dicho sea entre paréntesis, la escatología es el conjunto de doctrinas y creencias relativas a la vida de ultratumba. Eso es la escatología. Entonces hay una obsesión con respecto a la vida de ultratumba una obsesión con respecto al más allá y esa obsesión eso sí fue característico de la prédica de Jesús eh, él obraba a impulsos de esta obsesión escatológica e instaba a quienes le seguían, los instaba al arrepentimiento porque el reino de Dios estaba cercano. Era pues menester, era muy necesario que en los hombres se produjese lo que se conoce con el término de metanoia, o sea, un cambio de mentalidad que permitiría, ¿no?, eh, entrar en el reino de los cielos. Esta metanoia era un cambio inmediato y total, porque sin este cambio era imposible ingresar en el reino. Entonces, más adelante, en la plenitud de los tiempos, la humanidad toda asistiría al acontecimiento capital de la esperanza cristiana. Esto es a la parusía o glorioso advenimiento de Cristo. Esta parusía se tenía por, por muy próxima y acaso inminente. Pero, como todos saben, no ocurrió entonces ni tampoco ocurrió después algunos eh, cristianos devotos y muy creyentes siguen esperando siguen aguardando la parucía yo presumo que seguirán aguardándola indefinidamente pero si hay algo verdaderamente eh, eh, cristiano Quiero decir, característico ¿no? De la prédica de Jesús Es esta obsesión escatológica Es este glorioso advenimiento Pero La pretensión de fundar una iglesia Le era completamente ajena Ese texto de San Mateo Es una clarísima Interpolación. Ah, no, es, es, de, de eso no me cabe duda ninguna. ¿no? Ah, sí. Pueden estar seguros. Ahora, aparte de, um, de esta observación que me he permitido hacer, la información en general que brinda la enciclopedia acerca de la vida de Jesús y de los hechos de Jesús, eh, está bastante ajustada a la verdad, ¿no? Claro, dentro de los límites, pues, de un artículo de enciclopedia, ¿no? Pero, eh, está bastante... Pero, eh, aquí sí no. En esto no. dice <risa> si lo último que hubiera podido ocurrirse en la Jesús fundar una iglesia? No, si, si estaba predicando el advenimiento del reino. <risa> el glorioso advenimiento, la parucía. Pero antes pedía... El cambio total, inmediato, definitivo. La metanoia, el cambio de mentalidad. Ya hasta ahora rige eso, ¿no? ¿De qué están hablando los cristianos si no hay esta metanoia en ellos? Siguen igual como siempre y así no van a ningún sitio. Ya no digo pues al reino, je, ni a la esquina, ¿van? No, en absoluto. Bien, eh. Después he recibido algunos correos ele electrónicos, eh, un señor me dice en su correo, en primer lugar que por qué, mm, así como critico libros, por qué no critico también eh, los programas de televisión, de la televisión comercial, ¿no? Eh, mm, bueno, eh, eso sí, vea, <ríe> criticar libros, bueno, es lo mío, ¿no? pero ocuparme de otros programas de la televisión no sería pues una espantosa pérdida de tiempo, ¿no? no en absoluto, no 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 y por eso ya me he negado también sistemáticamente a concurrir no a, a otros espacios porque veo que hay un descenso en la escasísima calidad que tenía la televisión de los o, o, que, que se de en la televisión de los últimos 20 años en esa escasísima calidad, ¿no? Eso, eso, escaso ya, eso tampoco existe. Entonces, pues ahora, no, tengo un, un rechazo, ¿no? Visceral, ¿no? Absolutamente, Sí. No, no, eh, comentaba el programa de otros canales, ¿no? Eso es de ninguna manera. Eh, y después me dice que yo exagero cuando digo que en el rock hay consumo de drogas masivo, y que eso está pues prácticamente ¿no? eh, eh, maleado, etc. ¿no? Bueno, vea, eh, brevísimamente, ¿no? Me da la impresión, tengo tres impresiones, o tres posibles realidades, no sé, usted ya sabrá si alguna de estas que le mencionaré inmediatamente se corresponde realmente con lo que ocurre. En el caso de usted, alguien que diga eso, o no ha estudiado ni leído las últimas investigaciones de cedro y de vida sobre el consumo de drogas en la juventud peruana, se ha publicado últimamente una excelente recopilación de todo este material y ahora sabemos que el 65%, 65 de la juventud comienza a drogarse a los 12 años. Entonces, dentro de poco estaremos pues, en los mismos niveles que Afganistán y, y que Persia, ¿no? donde ya el consumo llega al 80%. Estamos en el 65%. Entonces, con un 65% pues, que ni soñábamos hace 40 años, ni soñábamos. Pero se sí ha incrementado exponencialmente, de una manera así bárbara. Eh, entonces en primer lugar me parece que eh, el televidente que me ha escrito está indebidamente informado insuficientemente, o está sencillamente desinformado esa es una la otra posibilidad es que padezca de una ingenuidad manifiesta ¿no? también quizá pues y la otra también puede ser es que tal vez no, nunca haya concurrido a un evento de rock que congrega a 120 mil personas tal vez <risa> que concurra a uno de estos eventos donde hay miles de miles y que me diga si no hay consumo de drogas de alcohol y todo lo demás no pues, hasta ese extremo no puede llegar ya a la ingenuidad no. se lo digo con todo respeto pero así es no, ahora el asunto ha cambiado pero radicalmente Haremos un nuevo corte, el último, y ya volveremos. Entramos en la recta final en esta edición de la función de la palabra. He recibido el cuarto número de visionario con C, visionario, vicio de la palabra y la belleza, el director Arturo Corcuera, visionario. Bueno, Estoy leyendo eh, este número y de modo que no les puedo dar mi impresión general, pero lo que sí he leído de punta a cabo es un artículo muy interesante eh, acerca de Singapur, ¿no? eh, un artículo de Claudia González. Y vean ustedes lo que dice, Interalia, entre otras cosas. Traficar drogas en Singapur está prohibido. Singapur se impuso a este flagelo que a nosotros nos está carcomiendo el alma. Aquí no se andan con juegos. Droga es sinónimo de pena de muerte. Entonces vean ustedes cómo han solucionado, pues bueno, es una solución drástica, ¿no?, en Singapur. Todo el asunto del narcotráfico y todo el narcotraficante decae bala. Así. ¿No? O sea, lo mismo que pasaba, o pasa todavía, no sé Pero pasaba con toda seguridad en la China Con respecto a los matrimonios que tenían más de más de dos hijos O más de uno, más de dos creo que eran. El matrimonio que tenía más de dos hijos, lo fusilaban bueno. Claro, y ya han fusilado, pues, o sea, ¿cuántos? Cientos de miles ¿no? Y entonces se acostumbraron los chinos a tener solamente dos pues Igual acá ¿no? Narcotráfico y todo, ya pues. Jamás ocurriría en Singapur lo que está ocurriendo, por ejemplo, pues, en, en México, ¿no? Es inimaginable, ¿no? Sí. Pero bueno, habría que darle muchas vueltas a, este, a esta solución, ¿no? Pero no sabía yo que en Singapur pena de muerte al narcotraficante. Así, rápido, además, sin tanto juicio. No, no, así, no es, es algo así como la, la, la justicia islámica con los... Eh, con, con respecto a los robos, ¿no? ladrón que cae, corte la mano. ¿Sí? Así. Y en la China igual, ¿no? todas las personas que han visitado, yo recuerdo el. Eh, eh, Don Egozo, no el ilustre periodista, que en uno de sus libros cuenta que justamente eh, en Pekín eh, se le perdió. bueno Luego la halló, pero se le perdió en un sitio céntrico, en su cámara fotográfica, de esto hace años. Y luego, pues, a las dos horas recordó que la había dejado, pues, ahí en una plaza pública, y regresó y dijo, uy, ya se la han robado A las dos horas regresó, a esto nadie había tocado, nadie había tocado, y no en el hotel. Tenía creo que unos cuantos miles de dólares y entonces quiso pues que lo pusieran en la caja fuerte del hotel. No le dijeron, déjelo ahí en su velador, ahí en el cajón del velador, acá nadie toca nada. Pero, ¿cómo en el velador voy a dejar? S -s -s Son algunos miles. No, déjelo con toda seguridad, no pasa nada. Y bueno, él siguió pues a toda letra la instrucción y dejó pues sus miles de dólares ahí en, en el velador, no, imagínense en un hotel. Y no, pues, al día siguiente, pues, ahí No habían tocado, pero ni, ni un dólar, ¿no? Pero bueno, que claro, pues, si tocan y todo, ya, pues, pena de muerte, pues, y se acabó, ¿no? O si no, le cortan la mano, oh, drástico, ¿no? Pero, bueno, es una manera extrema, ¿no?, de solucionar estos flagelos, pues, ya extremo pues. eh, He recibido las siguientes obras... Bases romanas justinianeas del concubinato actual, de Miss Ruijon Almeida. Y Eso me lo acaban de entregar, eh, lo leeré con complacencia. Hace tiempo que no veo al autor, ahora es una mujer joven relativamente, pero yo la conocí, con, no, no tenía todavía veinte años. Eh, y entonces he eh, de verla, pero veo pues que está produciendo y cosas importantes como esta, ¿no? Leeré su contribución y luego manifestaré a ustedes mis eh, consideraciones y observaciones eh, de Eduardo Ibarra el pez fuera del agua, crítica al ultraizquierdismo gonzaliano, crítica al ultraizquierdismo gonzaliano eh, y de bueno, es una edición, en realidad, de Miguel Ángel Zapata, una edición en torno a la obra de Carlos Germán Belli, ilustre poeta, titulada Así la forma que se va. Nuevos asedios a Carlos Germán Belli". <risa> hmm. Desgraciadamente, la, Desgraciadamente, ¿no? esta es um, una edición de la, un, del Fondo Editorial de, de la Universidad Mayor de San Marcos, pero esta, esta carátula es muy poco atractiva ¿no? no solamente por el color sino porque mmm, el diseño eh, no, no es una composición feliz ¿no? y, y, y esto en, en, en exhibición pasa completamente inadvertido ¿no? completamente inadvertido sí. eh, luego para quienes ocasionalmente preguntan si yo pienso publicar algo, les manifestaré que este año publicaré dos libros. Los dos ya están en proceso, ¿no? Eh, exactamente no sé cuándo se publicarán, pero están ya en proceso. Uno reúne todos mis trabajos lexicográficos y el libro se titula precisamente Lexicografía. Ese libro, si todo ocurre como ha sido previsto, debiera publicarse eh, a más tardar eh, por, por fiestas patrias o por ahí, ¿no? Y el otro, que será una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, eh, se titula Miscelánea Humanística. reúne ¿no?, una serie de trabajos de, trabajo de diferentes temas, ¿no? Eh, es una temática variopinta, eh, es pues un libro de 200 o 210 páginas, eh, de muy fácil lectura, pues los capítulos son cortos, algunos son un poco más extensos, pero en general todo uh, es eh, fácil de leer, ¿no? Y supongo, pretendo eh, que, que, que mi libro sea a un tiempo legible, y lecturable ya les he noticiado a ustedes el distingo entre lo legible y lo lecturable ¿no? lo importante es tanto lo uno cuanto lo otro pero en este caso habiendo cuidado como he cuidado bien la forma o sea lo legible eh, he cuidado también al mismo tiempo eh, el contenido ¿no? ¿no? Eh, que es lo lecturable entonces si el, el contenido es eh, diverso, noticioso, interesante y como diría Rosa Montero nutritivo, eh, entonces será pues una verdadera complacencia esta publicación. Eh, repito, esto de acá, eh, debía también, publicar, a más tardar, a más tardar en agosto, a más tardar en agosto, sí. eh, he cuidado, bueno, hasta donde he podido, eh, ¿no? eh, la limpieza textual, ¿no? porque claro, me responsabilizo completamente de, del contenido, pero no siempre se pongo responsabilizar de la forma, ¿no? Eh, no siempre. Eh, porque las computadoras hacen cada jugarreta, que ya ustedes, los que manejan computadoras, saben a qué me refiero. Pero bueno, también hemos puesto mucho cuidado, ¿no? En la presentación eh, impecable, ¿no? Repito, formalmente impecable de estos libros, ¿no? Eh, y ya, pues, más adelante, cuando se publiquen, traeré acá... ...algún ejemplar y, eh, los mostraré eh, ante cámaras. Eh, luego, eh, otro televidente me dice que... ...por qué no me presento a pesar de haber sido reiteradamente invitado... ...en otros programas de televisión, de la televisión comercial, ¿no? Eh, vean, no, porque gran parte de esos programas, si no todos dependen de los aspectos personales de los entrevistados. Entonces es muy difícil imaginarse ¿no? a, a, a un preguntante en un medio televisivo ¿no? eh, donde uno va a desarrollar un tema ¿no? que deje de preguntarle sobre la vía personal y, y sobre las cosas íntimas ¿no? eh, del invitado. Entonces, esa razón y la otra razón es que nunca me han propuesto tampoco asuntos, ¿no?, en los que el entrevistador, ¿no?, tenga competencia, pues, ¿no? Eh, alguna vez me invitaron, recuerdo, hace ya mucho tiempo, en el Canal 2, si no me equivoco, en un programa, y yo tenía que desenvolver el asunto del de eh, asesino desorganizado, que acababa yo de escribir este ensayo, titulado así, el título se lo pedí, prestaba... Nico Timbergen, ¿no?, el famoso etólogo eh, holandés, que dice, y con mucha razón, que, que el hombre es un asesino desorganizado, porque hay otros asesinos en el reino animal que son asesinos organizados, ¿no?, pero por razones que se explican después en el ensayo, el hombre es un asesino pero desorganizado. Entonces iba yo concretamente, ¿no?, a, a desenvolver este asunto, ¿no?, que yo conozco, y bueno, pues este, la entrevistadora me comenzó a preguntar de qué opinaba que no se han descubierto amoríos en tal político y todo. <ríe> que A mí no me interesaba en absoluto, ¿no? Yo tuve que decirle, pues que yo no había venido a hablar sobre la vida personal de los políticos, ni de qué le parece a la tal o cual estrella la farándula, que la abandonaron o que se drogó, o a la madre que le, le asestó 45 puñaladas a la hija, o, o, o en fin. No, nada de eso. Es decir, yo jamás voy a ir a la televisión para hablar sobre eso, ¿no? Hay gente en la televisión, pues, que se ocupa de eso, ¿no? Yo voy a hablar sobre temas, ¿no? Y eso sí es lo que a mí me interesa. Igual en las relaciones personales me interesa, pues, hasta cierto punto, claro, que me cuenten sus cosas, lo cual es muy normal. Pero eh, en un programa televisivo ir a, a desempolvar, pues, eh, las entretilas y las tilas, no, eh, me parece una eh, increíble pérdida de tiempo y yo no estoy dispuesto a eso a pesar, como ya dije también anteriormente, a pesar de que en un caso por lo menos concretamente ya ante el Cámara, ¿no? en la entrevistador me ofreció una cantidad importante de dinero pero tampoco pues, y no es que yo lo tenga en demasía, ni siquiera lo tengo así en cantidad importante no, pero no pues, no, 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 de ninguna manera eh, bien, eh, me indican que debo finalizar, finalizo aquí esta nueva edición de la función de la palabra.